0: Det är måndag den 31 augusti och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag så kommer vi att prata om Miljöpartiet som genomgår något av en existentiell kris sedan Isabella Lövin har aviserat sin avgång. Frågan är ju vilket parti de ska bli, borde de satsa mer på miljö- och klimatpolitik eller borde de tvärtom bredda sig till någonting mer progressivt generellt. Men oavsett detta så förutsätter det att man vet hur landet ligger just nu. Och utgångsläget är ju ganska deprimerande faktiskt om man är miljöpartist. För det intressanta är att trots att Miljöpartiet har stött i regering i två mandatperioder nu då Och fått igenom en hel del politik så har faktiskt väljarnas förtroende för partiet i just miljö- och klimatfrågor fallit dramatiskt sedan 2014. Då ansåg över 60% procent av väljarna att Miljöpartiet var bäst i de här frågorna och idag så har stödet fallit med över två tredjedelar och nu tycker bara 20% procent av väljarna att Miljöpartiet är bäst i det Miljöpartister själva tycker är sin paradgren. Hur kan det komma sig? Det ska vi prata om idag från lite olika perspektiv. Med mig har jag en miljöforskare, en opinionsanalytiker och en ledarskribent. Vi säger hej till Jonas Grafström som är doktor i nationalekonomi med fokus på miljöekonomi vid Forskningsinstitutet Ratio. Hallå Jonas! Hallå, hallå! Sen har vi Torbjörn Sjöström här, vd på Opinionsinstitutet Novus. Hej Torbjörn! Hej! Och till sist har vi Ellen Gustafsson som är ledarskribent på Dagens Industri. Hej! Hej. Jag tänker att vi går rakt på sak. Och min första fråga är om ni är förvånade över att förtroendet för Miljöpartiet har fallit så här pass mycket under de här åtta åren i regering? Ja eller nej, Ellen? Det är jag inte. Nej. Jonas? Eh, nej. Och Torbjörn? Nej. nej. Ska vi börja med dig Torbjörn då som opinionsnästor?
1: Ja, alltså Miljöpartiet har ju haft problem... Väldigt länge. De eh, hade faktiskt vinnat väljarstöd. Om vi tittar på oktober 2012 och framförallt kanske de unga, då var det nästan 18 procent av de unga som sympatiserade med Miljöpartiet. Men eh, sedan 2018, då har det gått ner från 8 procent och nu är det nere på 4,6 Så de är inte längre. Ett ungdomsparti, vilket ju då miljön är, är viktigare innan man får barn och familj och en massa andra ångestfyllda åtaganden, då, då, då är miljön faktiskt viktigare. Så att, det är liksom på så sätt, och vi ser ju att de har tappat på väldigt många dimensioner och även språkrörens förtroende har legat lågt otroligt länge just nu. Det är inte bara Isabella som har haft lågt förtroende utan hennes företrädare Åsa Romson, när hon lämnades var det bara 3% av svenskarna som hade förtroende för henne. Så det var ju en... en extrem plats faktiskt.
0: Mm. Och när vi pratar om unga väljare, hur definieras det?
1: Nu är det under 30, så att är du på den sidan sträcket för att vara glad. Men Så att det här är 18-29, så det, är röst, det här är röstberättigade vi, vi pratar om här.
0: Just det. Så det var intressant att det är också bland unga då. Men Jonas, vad säger du? Varför är du inte förvånad?
2: Dels för att många av projektet man gör för att förbättra miljön tar extremt lång tid så vi kommer inte se resultaten i den här mandatperioden. Om man tar till exempel hybridprojektet som går ut på att göra koldioxidfri stål så är det ju en 15-20 årig process innan man har fått till det så det är svårt att ta till sig äran fast man måste spendera ganska mycket pengar på det i nutid. Och en hel del av de satsningar de har gjort som de har flaggat ganska mycket för har också varit frågor som har kostat enormt mycket politiskt kapital tror jag och som jag och andra ekonomer har sagt att ja, men det här funkar inte, det är ganska dåliga investeringar. Så det som har syns i nutid har gjort väljarna arga och det som faktiskt är ganska bra kommer väldigt, väldigt långt framåt i tiden och jag tror väljarna har nog ingen koll på att det händer.
0: Just det, och det här hybridprojektet såg jag faktiskt precis innan vi började podda så la Isabella Lövin upp en bild där hon stod med en färgglad hjälm utanför det här projektet då som invigdes idag. Men Illumina. Ellen, köper du Jonas bild att det bara är en fråga om, om långsikt och kortsikt?
3: Ja, jag vet inte, alltså det är ett problem om man i mångt och mycket satsar allt på en fråga och sen inte riktigt lyckas leverera i den. Det är inte så att det har skett en drastisk minskning av utsläppen i Sverige under de här åren som Miljöpartiet har suttit i regering. Vad man har lyckats med är bland annat att sätta upp ett klimatmål, men ett mål är ju bara ett mål och det som spelar en roll till syvende och sist är om man minskar utsläppen och om man gör det globalt eller om man bara flyttar dem någon annanstans. Och när det gäller miljöpartiets åtgärder för att minska utsläppen så har det ju Bevisas flera gånger att politiken haltar. Det är åtgärder som är kostsamma och som är ineffektiva och som ibland slår riktigt fel. Mm.
0: Torbjörn, en sak som jag tänkte på det var att Viktor Borkron här i veckan skämtade om att den som värnar sitt personliga varumärke och sitt förtroende, den borde inte bli språkrör för Miljöpartiet. Och du nämnde ju Åsa men det är ju i princip alla språkrör då har ju sett ett förtroende som har dalat när man har suttit vid rodret för partiet. Mm. Och eh, nu, både Isabella Lövin och Per Borund eh, finns i förtroendebotten, 9 respektive 8 procent i SIFOs augusti-mötning Hur mycket påverkar det här med trovärdigheten hos språkrören?
1: Så det, det är egentligen grunden för att bygga förtroende för partiet. För att är steg ett. Har man lågt förtroende då är det ingen idé att titta på politiken heller. För då är sannolikheten att de kan genomföra den politiken de pratar om väldigt låg bland väljarna. Så att man måste börja med förtroende för partiföreträdarna För det är då de som partierna har valt att sätta därifrån. För som bästa språkrör i det här fallet för partiet. Efter det börjar man titta på politiken. Och sen kan du börja fundera på om du skulle rösta på dem eller inte. Så så det är ju ett enormt problem. Det är ju Miljöpartiet och och Liberalerna just nu som som har det problemet. Men Miljöpartiet har ju haft det under en väldigt, väldigt lång period.
0: Precis. Kan man då säga att det är individuella egenskaper hos de här? Eller är det snarare som Viktor Parkron implicerar? Att det är snarare en en slags curse att bli språkliga på Miljöpartiet?
1: Det, det, finns, det finns ju så, såklart en kombination i det här. Det har ju också varit en, ganska, en hel del andra problem. Delvis är det ju då miljöpolitiken att, att det kanske landar i skatt eller dubbdäcksförbud i Stockholm snarare än de här globala klimatutmaningarna som finns. Men i andra ämnen har det också varit ganska turbulent kring eh, kring vilka medlemmar man har. Synen på, på eh, alltså att det har varit ganska... Eh, strul kring frågan om islam och liknande också. som Så det har ju varit ganska mycket turer under den här perioden som ju skadar även företrädarna och partiet som sådant.
0: Det var någon annan opinionsanalytiker som jag snackade med idag som hastigast och den personen tänkte sig att egentligen det här med att de har tappat så mycket förtroende i klimat- och miljöpolitiken det är egentligen en slags underkategori till att det är så många som inte har förtroende för partiet generellt. Och framförallt att det kostar på att sitta i regeringen. Köper du det där eller kan man säga att det, liksom att det finns ett särskilt tapp i, i miljöfrågor?
1: Ja, men det finns absolut ett tapp i miljöfrågor. Det, det, utan, sen visst att du inte litar på att Miljöpartiet ska vara bra på, på miljöfrågor är ju också delvis för att man har lågt förtroende för deras företrädare. Men, men det finns ju någonting konstigt i den offentliga diskussionen kring vad som faktiskt påverkar. De långsiktiga frågorna, där kanske man kan göra skillnad. Men men, men om man gör kortsiktiga saker här för att lösa ett globalt problem. Väljarna är ganska bra pålästa nu faktiskt. När man man intresserar sig för en fråga kan man hitta ganska mycket information. Och då blir det också en krock när när ett ett språklare faktiskt säger någonting som blir ganska obegripligt i... I, I en intervju i, i media till exempel, som man inte ens förstår hur det skulle kunna lösa det här globala klimathotet som faktiskt finns. Mm. Så att just den här Greta-effekten har man överhuvudtaget, den kommer väldigt långt ifrån Miljöpartiets realpolitik som ju verkar blanda i alla fall på kort sikt, i väldigt, väldigt små frågor som snarare handlar om, om närmiljön än den globala klimatkrisen.
0: Mm. Det är ju väldigt intressant som institutets senaste möte visar ju också att det finns ingen så generell greta effekt i opinionen egentligen. Så, och det är ju ganska intressanta insikter liksom hur, hur speglar medieklimatet egentligen hur, hur folk reagerar på det. Men Jonas jag tänkte att vi skulle gå in på lite sakpolitik då. Du är ju ingen tyckare på det sättet utan en, en forskare. men om man läser det du har skrivit så skulle man kunna hitta rationella skäl till att väljarna inte riktigt köper den här typen av miljöpolitik som Miljöpartiet representerar. Redan 2014 så klubbade Miljöpartiet igenom på sin kongress då inför valet att Sverige inte längre ska sträva efter ekonomisk tillväxt. Och fortfarande så står det i deras partiprogram att ständig ekonomisk tillväxt i traditionell bemärkelse är inte möjlig på en planet med begränsade resurser. Det här har vi hört i många decennier nu. Men i en ny rapport som du har tagit fram med dina kollegor så menar du att det här grundantagandet egentligen är felaktigt. Kan du berätta lite om det
2: där? Jo, gärna. Att, det, det här är egentligen något vi gjort i Hans Rosling ande. Att vi tänkte att ja, men, vad tycker folk om miljön? Och vi tror att de tror att det går betydligt värre än vad det gör. Och Miljöpartiet kommunicerar ju att allting går dåligt även fast de sitter i regeringen. När vi har kollat på grunddata på hur det utvecklas i Sverige så ser det ut att gå ganska bra. Om man tar till exempel koldioxid som en väldigt viktig fråga. Sen 1990 så har den gått ner med 27% procent våra koldioxidutsläpp samtidigt som ekonomin har växt med 90%. Och i många länder, till och med USA, ser det ut som att ekonomin håller på att dematerialiseras. Så att vi kan få ut betydligt mer ekonomi för mindre utsläpp och till och med minskande utsläpp när ekonomin och befolkningen växer. Så jag skulle inte säga att man behöver vara jättenegativ även om miljöfrågan är extremt viktig.
1: Mm.
0: Och vad betyder det då att det dematerialiseras, alltså avmaterialiseras en ekonomi?
2: Jag tänkte så här: att ja, förut så kanske vi bara fick en kolaburk för en viss mängd utsläpp. Men idag får vi fyra stycken. Vilket är faktiskt det som har hänt med kolaburkar sedan 60-talet. Så i början av 60-talet så vägde de ungefär gram aluminium, men nu har de gått ner till runt 17. Så där har de gått ner med 75 procent av materialanvändningen för samma konsumtion har försvunnit. Och det tycker jag är jättehäftigt. Samma sak har vi sett i svenska fordonsflottan. En eh, ny bil så här, släpper ut runt ja, strax under halvliten bilen. Jag kommer också en morfarsbil när vi var små släppte ut nästa, alltså, nästan två liter bensin för att ta sig samma sträcka som dagens bilar. Och då får att det inte tala om elbilar som inte släpper ut någonting.
0: Mm. Men då skulle ju en kritiker säga att ja men vad spelar det för roll när du köper 16 kolaburkar?
2: Ja, köper vi 16 kolaburkar. Du vet jag inte om vi, om vi gör Nej,
0: men om vi fortsätter att om vi konsumerar mer så spelar det ingen roll att den här relativa frikopplingen då, som du pratar om att den inträffar.
2: Jo, fast alltså så länge den är mer. Alltså att vi får mer för mindre som i Sverige. Om vi kan få en dubbel så stor ekonomi och samtidigt sänka utsläppen med nästan en tredjedel så har du definitivt blivit bättre. Och om utsläppen rör sig mot noll, vilket de kommer göra över tiden, vilket är målet, så blir det definitivt bättre.
0: Mm. För som jag tolkar det så handlar det inte bara om den här relativa frikopplingen utan den absolut Så att det finns en slags yttre gräns i hur mycket material vi faktiskt vill och använda. Så att hela ekonomin egentligen går då efter en viss punkt mot mindre materialanvändning totalt sett.
2: Ja och mindre utsläpp. I rapporten så till exempel kollat på alla föroreningar som släpps ut i luften i Sverige. Och sen 90-talets början så av de ja, 26 stycken följer det, Miljöverket vad det heter och av dem har 24 stycken sjunkit och vissa av dem mellan 80 kanske ner till till och med 95 procent så luften vi andas är betydligt renare och trots att ekonomin har växt så mycket.
0: Mm. Jag såg att du intervjuades i Svens näringslivs medier, det här F och då så stod det i slutet på den artikeln en liten rad stod det bara vi har sökt Per Bolund men han vill inte kommentera de här resultaten. Hur tolkar du det där då?
2: Ja, att han kanske är upp, lite för upptagen för att gud, prata med F+, plus. jag vet inte hur hög status eh, den har. Men eh, jag skulle tycka att han skulle läsa rapporten så och visa var det går bra. För jag tror att Miljöpartiet skulle behöva kommunicera en del hopp också. Att det inte bara går dåligt, utan ja, men visa lite grann som kanske gamla allianser. Ja, tusen kronor mer i promboken är ganska trevligt om man kan fatisera om den bättre framtiden. Men att bara göra uppoffringar och är kanske inte lika roligt som väljare. Så då kanske man väljer något annat parti som presenterar en annan miljöpolitik. Just
0: det. Man ska ha ett mer positivt grund, grundsyn. Men en annan sak det är ju att du har sagt att det här med punktskatter som den på elektronik eller plastpåsar, att det inte fungerar. Och jag tror att många som lyssnar på den här podden och så alltså står de där i mataffären och så känner man hur det bränner i fickan när man ska plocka upp en plastpåse. Tänker man att det här måste ju fungera. Jag blir ju sur på Miljöpartiet men det måste väl åtminstone fungera. Men du menar att det inte riktigt är så?
2: Ja men kritik är på nationalekonomisk grund och det säger att många av de här punktskatterna kan ha problem och speciellt bidrag till olika konsumtionstyper att lyfta upp. Ett bra exempel är när man fick bonus för att köpa vissa miljöbilar som var ganska dyra. Men då tänkte man inte på att de här bilarna kunde köras omgående till Norge samma dag som jag köpt den. kan jag fara dit och sälja den med en betydande vinst. Kanske till och med göra nästan en hel månadslön på en dag genom att få och sälja de här bilarna. Så det är en extremt missriktad subvention. Och när det gäller plastpåseskatter, ja det uppfyller nog målet att eh, få bort eh, plastpåsar. Men det här kanske inte var ett jättestort problem i Sverige. Det är ett stort problem i andra länder men inte lika stort i Sverige. Och eh, då skulle jag säga att man bränner extremt mycket politiskt kapital. Alltså gör som du säger, att det bränner i fickan. Och eh, får man ut speciellt mycket miljöpolitik för det så skulle jag säga att svaret är nej. Man hade nog kunnat använda det här politiska kapitalet på någonting annat. Mm.
0: Och du tänker att väljare kanske ser det där då? Det är mycket symbolpolitik eller?
2: Ja, jag jag är rädd för det. Så jag tror att man får ut mindre bra miljöpolitik tyvärr på grund av den här kanske inte fantastiska miljöpolitiken.
0: Då vänder vi oss till mannen som kanske sitter på ett facit då. Vet vi vad människor tycker om den här typen av punktskatter? Det är ju väldigt konkret i alla fall.
1: Ja, men, alltså, men det, jag får liksom ta lite metaundersökningar för jag hittar ingen exakt nu i, <laughs> på vägen in här. Men, men det, jag, det jag ser är lite andra saker när jag tittar på liksom den här flygskatten till exempel. Så, så, så där tror man att den gör någon nytta som väljer. För, men det är ju för att man vet att flyget är globalt en stor miljöbo. Så det är man i alla fall på rätt, rätt härad. Men däremot, eh, bensinskatten är inte lika enkel. Just för att man ser att det finns en, det finns en, 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 en hel värld där ute som kanske inte alls är lika miljövänliga som, som vi i Sverige i grunden är. Så att det blir ju den här frågan att det liksom, man kan släppa sänka det relativa utsläppet i Sverige en viss del just för att biltrafiken står för en stor del i Sverige. Men man är i regel, de flesta verkar vara ganska på i alla fall de som inte... Som är kritiska mot den här typen brukar, jag läsa, brukar ha ganska vettiga argument och säga men det, det, ja, det här kanske är ett, jätte, det här är ett jätteproblem i Kina, men vad ska det spela för roll om jag kör en mil mindre här? Jag måste ju ändå leva och, och, och generera faktiskt intäkter till andra saker. Jag måste ju jobba och leva. Eh, så att det, det, Jag upplever nog snarare, och framförallt plast på skatten också, att man kanske snarare riskerar och, 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 att det faktiskt ser ut som det bara är symbolpolitik. Att det här ska låta bra för att det är ett jättestort problem- i Asien, men att, att lösa det med din plastpåsar hemma som, som, som faktiskt återvinns till en väldigt stor andel blir mer ett spel för gallerierna. Mm. Och det är i alla och fall tror... jag liksom tycker mig tolka i de undersökningar vi har gjort under det senaste året.
0: Och jag tror den andra hypotesen som Jonas lyfter, då, att miljöpartiet skulle behöva vara lite mer optimistiska kring utvecklingen och peka på det som faktiskt går åt rätt håll?
1: ja men Självklart måste det vara så. För att det, det, det kan ju inte bara vara så att vi ska späka oss själva till, till övningen. Alltså du riskerar att hamna i en förnekelsedimension istället. Då att, och det är väl kanske det man sett kring Greta också: antingen är man jätteför eller så man jättemot det. det för att man, man känner sig snarare hotad och skuldbelagd snarare än som en del i en möjlig framtida lösning. Så att det, det, där gäller ju faktiskt politiken och inte bara hota med nästa celldöd för att, för att referera till liksom kanske som lite taktik tidigare. Utan att säga att men det här, vi kan göra det här tillsammans. Men det vi ska leda er. Inte bara skrämma oss i rätt väg. Mm.
0: Vi ska lämna din rapport snart Jonas men den sista sak det var ju att om man läser en sån här bra rapport och i första motargumentet är så här ja visst konsumtionen kanske sjunker i Sverige men det spelar ingen roll för att vi konsumerar utomlands. I minns när det var någon som ville att, att vi skulle beskatta mopedåkning på semester och sånt där. Och Reinfeldt försökte förklara att ja det låter sig alltså inte göras med svensk lagstiftning. Men, men det där menar du också att det inte är riktigt sant? Är det Är inte så att vi sitter på de här Wish och Amazon och Alibaba och beställer från jordens alla hörn?
2: Delvis, men, ja, men dels är det det mesta vi konsumerar är från Europa det är nästa är upp mot 85% och det var varit svårare att hitta bra data på de konsumtionsbaserade utsläppen i utlandet men det vi har i vår rapport är sedan 2008 och där har vi sett en 10-procentig nedgång i de konsumtionsbaserade ja, utsläppen vi gör utomlands. Så där, vi har sett en ganska snabb nedgång där också. Och eh, i våra nästa rapporter, tänkte vi, vi ska verkligen försöka få tag på längre tidsserier. Så det är något vi har att jobba med.
0: Mm. Så vad är den normativa slutsatsen då? Är det att alla länder ska komma upp på samma välståndsnivå som Sverige för att hamna i det här nya dematerialiserande?
2: Eh, ja, det... Det verkar så överlag att ju rikare ett land blir ju mindre släpper man ut per capita. Man brukar kunna se en sån övergång efter ett tag. Och det kan handla mycket om att ja, men, när man har mat på bordet så har man mer tid att fundera på ja, den närmaste miljön och kanske generationer framåt istället för att bara tänka på ja, hur ska jag överleva veckan.
0: Mm. Ellen, du har ju jagat Miljöpartiet här i några år, måste man säga. Du skrev för några år sedan en rapport som jämförde olika partiers miljöpolitik. I en ledare häromveckan så skrev du att Miljöpartiets problem inte i första hand är en personfråga utan att de måste lära sig att förstå marknaden. vilket ju var lämpligt för Dagens Industris ledarsida. Men vad menade du egentligen med det där?
3: Jag att i Miljöpartiets
0: klimatpolitik så blir det ofta
3: tydligt att man inte har förståelse för hur marknaden fungerar. Jag skulle till och med gå så långt att säga som att man inte har respekt för den. Eh, man behöver företagen och man behöver marknaden i omställningen och för att minska utsläppen. Och marknaden, vad marknaden behöver det är stabila förutsättningar och framförhållning för att kunna ta beslut. Och det är två saker som de absolut inte får idag. Jag säga att det finns också två exempel i dagsläget som belyser detta. Det ena är reduktionsplikten. Som alltså är att det handlar om att drivmedelsbranschen ska öka inblandningen av biobränslen. Och regeringen har fortfarande idag inte meddelat vad som gäller för 2020, 2021 fastän att det är fyra månader bort. Och branschen menar att detta hindrar mångmiljardinvesteringar. Ett annat exempel är Primskaffenaderi i Lysekil där man då regeringen tog över beslutet att ja, de helt enkelt ska besluta om Primför bygga ut eller inte eh, Fast då att prymsanläggningen anläggning faktiskt omfattas av EUs utsläppshandel och därmed betalar för sina utsläpp. Eh, men faktum kvarstår alltså att EUs utsläppshandel är ett av våra viktigaste styrmedel för att minska utsläppen och det fungerar liksom inte att man underminerar förtroendet i den här typen av effektiva marknadslösningar. Om det är så att regeringen skulle förbjuda från att bygga ut så skulle jag säga att det liknar mer näringsförbud än klimatpolitik.
0: Mm. Men tänker du att det här då Spiller över på liksom, förtroendet För partiet generellt
3: Ja, absolut alltså, Folk vill ju känna att liksom, politiken Fungerar för dem Och man ser ju också att det slår fel Det har ju ändå eh, Lyfts fram väldigt ofta i debatten De här olika typer, hur, hur det slår fel Som vi var inne på innan det här med att eh, ja, men Elbilar går på export Till, till, till Norge eh, Eller som svenskan lyfte upp För ett tag sedan att det har varit medel ur det här klimatkrivet som man alltså ser regeringens typ kronjuvel i klimatpolitiken där, där pengar har gått till bostadsföreningar som vill ha laddstolpar för att öka priserna på, på egna bostäderna. Det är klart att det är inte den, man vill ju inte se pengar gå till det.
0: Mm. Du menar att det har varit för mycket skandaler då kopplade till de program som faktiskt ligger i klimatpolitiken idag?
3: Alltså under tiden som Miljöpartiet har suttit i regering så har det ju kommit åtskilda exempel på hur deras politik slår fel och inte fungerar, det vill säga sånt som de säger är bra klimatpolitik men som när det faktiskt testas i praktiken inte riktigt blir som de vill.
0: Nej. Du hade ju minst några riktigt spektakulära exempel där på vad, vad man hade subventionerat inom klimatpolitiken. Jag minns det som att det var till exempel då klimatångestterapi. Mm.
3: Ja det är kul kul. Det var en ja, liten skara människor som fick pröva att eh, ja, laga vegansk mat och lära sig cykla elcykel. Eh, det behöver man, ju, inte, ja, man behöver ju knappt sätta sig och räkna på det för att förstå att det inte är bra och effektiv klimatpolitik.
0: Intressant. en sista teori då innan vi avslutar för idag. Den framfördes i Agenda igår av en forskare som heter Tariq Abu Chadi som var vid Syris universitet och forskade specifikt på gröna partier. Och Då sa han att ja, ja visst, det kanske går dåligt för Miljöpartiet i Sverige just nu men på lång sikt så, så kommer de att vara vinnare. Och problemet nu är att deras väljargrupper är så unga att de inte får rösta än. Kan Miljöpartiet luta sig tillbaka och resonera på det där viset? Alltså vänta bara till Greta Thunbergs generation kommer. Då ska vi sopa banan med alla andra partier.
1: Alltså det, det här utgår ju från att Miljöpartiet faktiskt har den bästa miljöpolitiken. Varför de heter Miljöpartiet skulle jag gissa. För att det finns ju ingen garanti att det i framtiden kommer vara Miljöpartiet som är det bästa miljöpartiet. Om, om miljöfrågan kommer att växa så kommer att alla partier bygga en i en alltså en, 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 deras syn trovärdig miljöpolitik. Så, så, att det, det, så kan man ju verkligen inte resonera.
0: Mm. Men det, det argumentet då att andra partier har liksom kommit i kapp Miljöpartiet, kan man säga det? Eller har de fallit på eget grepp?
1: Men nu har ju Miljöpartiet fallit framförallt på eget grepp och det har ju, miljöfrågan är ju hellre jag, jag ska backa en grej lite, för inför alltså i Europa, alltså valet är miljöfrågan viktig och, man, man, och där var det faktiskt Miljöpartiet gick väldigt bra då men sen på, på, på riksdagsnivå då är inte den globala miljöpolitiken en, en, en någonting man faktiskt tar hänsyn till för att det är ingenting som vi löser i Sverige och det förstår väljarna så att det, det, liksom, det finns en massa hemskor för, för att, att driva global miljöpolitik på nationell nivå eh, med nationella lösningar. Eh, så att, ja, jag, jag har väldigt svårt att se att eh, man skulle kunna använda det som argument och säga att de unga kommer absolut att rösta på Miljöpartiet i framtiden för att då kommer miljön vara jätteviktig. Eh, för, nej, nej det, jag, jag får inte ihop det.
0: Nej. Och det du säger, det ger ju också Alice Bakunke rätt då, när hon säger att hon inte vill kandidera för att komma hem till den här tråkiga nationella politiken. Utan hon, att hon faktiskt då vill behålla ett visst förtroende genom att sitta kvar i parlamentet. Min sista, mm. Min sista fråga är ju att i andra länder är ju gröna partiers stöd betydligt högre än i Sverige. I Finland och i Tyskland så ligger de ju 8,5-9% och i Tyskland ska det ju ha ökat väldigt mycket här nu på sista tiden. Men om ni tvingades så ger Miljöpartiet bra råd. Vad, vad tycker ni att de måste förstå för att kunna vända den här negativa trenden? För det är ju många grupper internt nu som konkurrerar om att sätta just sin verklighetsbild. Ellen?
3: Ja, ojälvlig att referera till mig själv men, men som jag sa tidigare att jag tror verkligen att det viktigaste är att de lär sig förstå hur marknaden fungerar. Jag skulle säga att de behöver ha en större tilltro till generella styrmedel snarare än än riktade åtgärder även fast riktade åtgärder kanske låter lite bättre roligare att presentera
0: De ska sluta vara politiker, låter det som
3: Jag tror man kan ha ha en bra klimatpolitik fast man inte är en miljöpartist Jag tror snarare att det kan bli bättre Torbjörn, vad
0: är tipset?
1: Man måste prata om de globala utmaningarna och sen visa att man faktiskt. Alltså Sverige är ju på många sätt ett föregångsland i miljöfrågor jämfört med väldigt många andra länder. Men då får man väl använda det som påtryckningsmedel och kanske inte bara visa att vi ska vara ännu bättre, bäst i klassen. För att det är där det börjar klinga lite illa hos många väljare. Det ser jag. Så att man, man behöver snarare fokusera på de globala miljömålen och faktiskt prata om dem och visa trovärdiga vägar till att faktiskt göra någon skillnad där.
0: Mm. Och du ser inte punktskatterna som en väg dit lät som tidigare?
1: Nej jag har väldigt svårt. Flygskatt som sagt, där finns det ett visst stöd för att det är faktiskt är alltså en punktskatt som skulle kunna finnas någon logik i oss väljarna. Men annars så ser jag inte riktigt det stödet. Mm.
0: Jonas då får du avsluta med din forskarhatt på, vad är det Miljöpartiet måste förstå för att kunna gå vidare i livet?
2: Jag höll på att säga mer pengar till forskningen som den här forskarhattan var på, men eh, skippa alla de här små bidragen som man har fått ganska mycket kritik för. försöka snabba på hybridprojektet kan sänka utsläppen på planeten med förmodligen upp mot 58 procent. Och möjligen fundera framåt också. IPCC säger att nästan uteslutande att det kräver negativa utsläpp för att vi ska klara klimatmålen och då är frågan hur gör vi det och det är egentligen att fånga in koldioxiden och just nu så finns det i budgeten ungefär pengar för den forskningen motsvarande ett så här halvkast allsvenskt fotbollslag. Det är det vi lägger på det så ja, kanske lite pengar för det också då.
0: Skulle du säga att Miljöpartiet tror på det där då? Det är ju någonting som många högremänniskor har fört fram länge. Att jo, men vi måste fånga in
2: koldioxiden. Jag är tveksam. Det är en teknik vi vet ju inte om det funkar. Så det, det ju, finns ju fog för att vara skeptisk till det. Men det är nog också vårt, så här, vårt enda hopp så nog, man kanske borde försöka lite grann i alla fall. Mm. Men sen också som Ellen säger lita på marknaden att eh, om det blir lönt att göra någonting så brukar också individer själva försöka lösa det.
0: Mm. Och med det hörrni, får jag säga tack till era tre respektive perspektiv. Jonas Gravström, doktor i nationalekonomi vid ratio. Torbjörn Sjöström, vd på opinionsinstitutet Novus. Och Ellen Gustavsson som är ledarskribent på Dagens Industri. Har ni tankar kring Miljöpartiet? Det vet jag att ni har. Och då ska ni höra av er då på ledarsidan svdse Tack för idag.